0: Estamos comenzando el episodio número 8 de ¿Qué pasa Inter Miami? A muy pocas horas de que comience formalmente la actividad del Inter Miami con los trabajos del cuerpo técnico y los entrenamientos del plantel. Y hoy nos hemos propuesto realizar un programa diferente y por eso los estudios... Eh, están llenos eh. Hoy tenemos una, una mesa realmente completa Primero recibo a Eduardo Vizcayar eh, Después de su viaje por, por Europa Está de regreso aquí en Miami Feliz año personalmente Igualmente. te lo digo Eduardo Y bienvenido Igualmente.
1: bueno, feliz año para toda
0: la gente Bueno, también le damos la bienvenida Al famoso Ancled eh, Uno de los fundadores de Southern Legion Que es una de las eh, hinchadas organizadas Que tiene el Inter Miami Además ustedes lo pueden seguir regularmente a través de Fútbol Miami TV.
2: También estamos ahí, gracias por la invitación.
0: Un eh, placer tenerte con nosotros. Eh. Y también nos acompaña Carlos Suárez, eh, un periodista muy reconocido, de origen venezolano, que está radicado en los Estados Unidos hace ya unos cuantos años, y además, yo diría muy seguidor del mundo de la de la MLS, Carlitos, bienvenido.
3: que qué gusto compartir contigo, por supuesto con todos en la mesa, Eduardo, eh, por supuesto hablar de, de una liga que va creciendo mucho y que... Yo trato siempre de trasladarle a la gente cómo me atrapó la Liga. Eh, yo vivo en los Estados Unidos desde hace ocho años y quizás eh, el impacto que ha tenido la Liga en mí como periodista y también como seguidor eh, llegó hace un par de temporadas, hace un par de años con el récord de Joseph Martínez. Ya te contaré un poco la historia, pero cambió mi forma de ver y de pensar una Liga que yo creo que no tiene derecho hecho que lo único que tiene eh, es que crecer.
0: Y que además este año está celebrando eh, su vigésimo quinto aniversario. Bodas ya plata. se han anunciado una serie de actividades eh, extraordinarias para, para celebrar esos 25 años. Pero me gusta como siempre centrarnos en, en lo nuestro, que es el Inter Miami. Y han surgido novedades semana a semana, una especie de, de cuentagotas, ¿no? Para poder eh, regalarlos más novedades. Lo cierto es que ya sabemos la fecha de comienzo del trabajo, lunes 20 de enero pero que el plantel no está cerrado, ¿no? Y creo que por ahí pasa la principal preocupación de todos, después de conocer el cuerpo técnico, tratar de definir, bueno, cómo se va a completar ese plantel que hasta ahora tiene poco más de, de 20 fichas, ¿no? ¿Cuál es la, la preocupación que vos marcarías hoy día, Eduardo, en ese sentido?
1: Bueno, creo que... Sobre todo la de la, la llegada del entrenador, me parece, ¿no? Que, que el entrenador se posicione y, y que finalmente diga, con estos jugadores voy a contar para saber qué tiene, que le falta, y ese me parece que, no sé, desde la perspectiva del hincha, primero a saber cuál es la aspiración en esta temporada, si ver al equipo en la cancha, y con eso estamos bien, que el estadio quede más o menos bien, que el equipo empiece a rodar, o si se aspira algo más, eh, pero todo depende justamente de eso, de cuáles son las aspiraciones de los dirigentes y también de la gente que, va, que lo va a apoyar el equipo. Ed.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te preocupa vos de lo, que, de lo que se ha hecho hasta ahora y lo que falta por hacer?
2: Bueno, yo feliz de tener un equipo, primero que nada, porque eso fue nuestro, nuestro nuestra idea desde el comienzo, no no había un equipo, para nosotros esto es enorme, es grande pero han dicho que va a venir un jugador grande, han hablado de Cavani, entonces las expectativas de los fans es muy alto, yo pienso. Eh, y si es que no traen esos jugadores, eso es lo que nos preocupa.
0: Ahora, ¿quién lo ha dicho eso? Es decir, ¿ustedes han, han escuchado formalmente a gente del club vamos por Cavani o es una expectativa que se ha autogenerado de alguna manera en el ambiente?
3: Bueno, quizás se ha autogenerado Alejandro, pero también es cierto que el discurso de los dirigentes del club es que este equipo... Está claro, viene para debutar, pero han dicho que venía a competir. Y claro, mucha gente se ha generado esa autoexpectativa viendo los ejemplos de Atlanta, por ejemplo. Traes al director deportivo de Atlanta, Atlanta fue el caso más exitoso de la MLS en el último tiempo, quizás el, el caso que hizo que la MLS cambiara o mutara de una liga de retiro a una liga de, eh, ojo, ¿ah? hay jugadores que se pueden vender, jugadores jóvenes, sobre todo sudamericanos. Y salieron tantos nombres, y, y yo comparto lo que tú dices, porque salieron tantos nombres que quizás, eh, no solamente los aficionados, sino también la prensa está un poco ansiosa para saber cuál es el enganche que va a tener eh, el equipo de Miami, el nombre. De, cuando
0: hablas de enganche no hablas, no, no, de, no, la posición, no hablas de la <ríe> posición en la cancha, sino... De, de, de ese gancho, Ese nombre, ¿no? ese
3: gancho, ese, ese nombre atractivo que la gente vaya a ir a ver al estadio todos los fines Pero de semana, y no está. Creo que se empezó a
1: correr antes de que corriera la pelota. Por claro, pelo, es cierto. ¿no? Y también por la expectativa que había aquí. Sí. Primero de recuperar un equipo, y después de ver fútbol bueno, buen fútbol. Entonces surgieron nombres, para mí, inalcanzables. Probablemente, si yo creo que si no llegara, esto es una percepción nada más, si no llegara un nombre potente, yo creo que lo de Cabani aparcado, eh, me parece que va a ir sí, al Atlético seguro, de Madrid seguro. no sé si ahora, si arreglan, porque el París le está pidiendo mucho dinero para un jugador que va a quedar libre dentro de cinco meses eh, pero va a llegar un jugador importante, no sé si ahora o cuando terminen las ligas europeas la temporada, por ejemplo el Chino Silva que queda libre uh -huh. eh, algo va a suceder
0: se habla también de, de Morgan Lewis, el, el delantero de, de los Celtics, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de otro nivel de jugador también, Claro, ¿no? claro, claro. Porque también es, es cierto... Que hasta ahora
1: han llegado han llegado futbolistas de ese nivel.
0: Claro, pero no se puede comparar a Cabani con Morgan Lewis, O ¿no? oh, a no Silva, exacto. Claro, son distintos niveles de, <ríe> sí. de futbolistas, ¿no? <ríe> Incluso de, de los jugadores que, que también se han nombrado en los últimos días. Eh, se habló de Almendra, el argentino de Boca. torna Pavón. Delantero. Se habló de Pavón. Eh, se habló de Nicolás Figal, un zaguero eh, de Independiente que hay una oferta concreta de 3 millones de dólares por el 50% de la ficha, pero que no está cerrado. Uh -huh. Quizás cuando ustedes estén escuchando este podcast o, o viéndolo, <risa> o, o se descartó, o, o ya se concretó. Pero es decir, son nombres que no están a la altura... De esas grandes figuras que en algún momento se nombraron.
3: Está el nombre de Roger Martínez, que quizás puede sembrar mucha ilusión, sobre todo en la comunidad colombiana en Miami, hombre de selección, hombre que en América triunfó, pero que también viene sonando hace varias semanas y tampoco se llega a concretar. Tampoco sabemos si ese es el nombre que va a enganchar a la gente en Miami, pero es un nombre atractivo. ¿no? Sí, no,
2: no creo que el, a, lo que quiere el equipo, yo pienso, es ya comenzar a, a hacer dinero, ¿verdad? Roger, no sé si él es el jugador que sea el, el que atraiga a la gente, claro. el que va a vender las camisetas. sí. Tiene que haber otro. Miren a los LAFC. Claro. Acaban claro. de contratar a Chicharito. Uh -huh. Van a ah, Los a... Galaxy. El Galaxy. Galaxy. El, FF, el, el Galaxy tiene
3: razón.
1: Bueno, el Galaxy sí, ¿no? siempre ha pegado estos impactos sí. fuertes. Con Beckham primero, con Zlatan y ahora tiene que cubrir ese vacío.
3: Está perfecto. Además, eh, eh, los conversábamos antes Pero de los Aire.
1: El, el los Ángeles Fútbol Club arrancó directamente con vela, Exacto. entonces pusieron una carta muy fuerte y creo que se esperaba también que aquí se jugara una carta fuerte de entrada, pero ante tanto silencio y quiero decir un poco de improvisación, porque me parece que la llegada del entrenador responde un poco también a una serie de, 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 de circunstancias que fueron descartando ciertos nombres, porque habíamos
3: arrancado... Sí.
1: En noviembre, hablando de Solari, por pues, ejemplo. Que, ya.
3: ojo, ¿eh? Eh, Eduardo, sí tuvo la oferta. Sí se reunieron. Yo creo que sí. Y, y, y su entorno eh, pidió tiempo y nunca respondieron. Uh -huh. Le dieron el tiempo y yo creo que fue más el tiempo que, que tuvo. Ahora, ¿no? en
0: ese sentido, ¿no? Y, y, y yo eh, digo esto sacándome la, la camiseta celeste, ¿no? Eh, creo que Alonso está a la altura ¿Seguro? de Solari, sí. por ejemplo. Porque Solari, es, es cierto, pero dirigió sí, el Real pero Madrid. de tarde. Está bien, pero a lo que voy es que en cuanto a la elección del entrenador se apuesta a alguien que ya tiene su currículum, que ha demostrado que pudo ganar a nivel internacional, que ya tiene una trayectoria importante. Coincido sí que quizás el error haya sido tardar tanto en designarlo. no
1: Es como el paralelo con lo que ocurrió en el Barcelona con la llegada de Setién. O sea, Setién es como un descarte de ciertas, ciertos otros personajes que se estaban buscando y que al no llegar... A alguien se le ocurrió la idea de este entrenador veterano con un, con un eh, gusto muy eh, marcado por el fútbol, la, la tradición del fútbol del equipo. Y aquí también, por eso mismo, no, no, no termina siendo una mala elección, sí, para nada. pero llega un poco precipitada. Y la de Alonso tampoco es una mala elección porque ha ganado dos títulos a nivel regional aquí, lo cual es mucho decir. Y es un entrenador que ha ganado Liga Mexicana, que, que conoce el fútbol pese a no haber estado aquí, conoce el fútbol que se practica. Y que tiene una idea definida, no es un improvisado.
0: Sí, una de las novedades de las últimas horas fue la definición del cuerpo técnico en su totalidad. Va a estar acompañado por Claudio Arseno como, como ayudante técnico. El profesor Marchetti va a ser el preparador físico. Y Sebastián Saja va a ser el entrenador de los arqueros. Esos son los nombres principales, uh -huh. digamos, de este primer cuerpo técnico de, del Inter Miami. Que va a comenzar a trabajar, recordamos, el 20 de enero, en la primera semana de entrenamiento que se va a realizar en la Universidad de Barry Ahí se va a concretar el primer tramo de, de los entrenamientos que después van a variar en, en lugares y con algunos partidos que en un ratito vamos a, a comentarles ya están definidos. Hablamos de lo que falta, pero hablemos de lo que tenemos. Claro. Hablemos de los jugadores que ya están. Y en virtud de eso, tratemos de trazar objetivos deportivos para, para esta primera temporada. Con lo que hay hoy, Carlos. Este Inter Miami, ¿está para
3: competir en la MLC? Me, a mí me parece que todavía no... Eh... Quisiera que, ojalá, eh, en el momento que esté ya este podcast disponible para todos ustedes, ya han llegado más nombres, eh, incluso seguían redes sociales, eh, empezaban a hacer un, un estilo de juego de cómo separaría el equipo con lo que tienen, ¿no? claro, con los 22 profesionales. El... el equipo titular. Y faltan nombres. Faltan nombres en la delantera, faltan nombres en, en defensa, en medio campo. Eh, hay una idea de lo que puede hacer, pero este Inter de Miami se parece más a un equipo que va a estar eh, cumpliendo la, la, la temporada simplemente pensando en, en el futuro y no pensando en competir. Hoy, a diferencia de los demás equipos, todos los equipos de la MLS no está. El otro caso es Nashville. Nashville es la contraparte. No hay el ruido que ha tenido Miami. Y Nashville nadie le exige que vaya a competir, claro. nadie le exige grandes nombres. Nashville está para lo que va a ser, un equipo de expansión que va a competir, que va a fichar a jugadores jóvenes y que evidentemente luego veremos si alcanzará para poder competir.
0: ¿Cuáles son los puntos altos que tiene el plantel para
2: volver? Yo vocer? creo que los veteranos que trajeron del MLS son buenos. Tenemos a Agudelo que tiene sí. experiencia del MLS, Lee Wen que habíamos hablado también, que es un buen mediocampista. A mí me encanta armador, ese jugador. ¿eh? Buen jugador. Torres. Atrás tenemos Torres también. Ella de la Garza también. El arquero. Buen, buen, el, arquero. El, arquero Robles. Robles. El, el arquero.
0: El arquero titular pinta para que sea Robles, ¿no? Claro. O sí. sea, a ver, a ver coincidimos que la columna vertebral del club del equipo hoy sería Robles en el arco, Román Torres como uno de los referentes de la defensa, Guyan sí. en la mitad del terreno y Agudelo en ofensiva. Garza. Ah, claro,
3: ahí De La Garza también. Es Está De La
0: Garza también que tiene su trayectoria sí. en la MLC. Pero después, el resto son jugadores muy jóvenes, ¿no?
3: Sí, habrá sí. que ver lo, lo que puede aportar, por supuesto, Carranza y Pellegrini, que es quienes están. Son
0: los dos jugadores, los más... dos jugadores
3: más importantes del equipo. Macun, que por ejemplo es un jugador que yo conozco uh -huh. bastante. Yo creo que es un jugador tiene 19 años, tiene un enorme potencial físico. Capitán de la selección juvenil de Venezuela, ¿no? Pero le falta, le falta un poquito. Aquí se va a poder pulir quizás y poder ver cosas como lo que sucedió a Yángel Herrera jugó aquí en Nueva York, se formó y hoy la rompen en el conjunto de Granada.
0: Edu, ¿cómo se puede dar la adaptación de, del futbolista argentino a la MLS? Y hablo de estos jugadores jóvenes uh -huh. que tienen, eh, sí, una interesante cantidad de partidos en primera división, pero que se van a tener que adaptar a un nuevo estilo de vida, sí. a un nuevo fútbol, a una nueva superficie. ¿Cómo, cómo lo ves para, para Carranza y Pellegrini en particular? Creo que en lo particular
1: me parece que el, el choque cultural no va a ser tan fuerte. no, o sea, Llegar a Miami no es... Algo tan. Traumático. Sí, exacto. No, no es como, por ejemplo, Nashville tendría dificultades o con Columbus. el idioma. O más arriba, eh, Minnesota con, el, con la temperatura, también con la cultura. Aquí es un poquito más amigable. Eh, y luego sabemos que es una liga donde, como crítica, hay veces que se corre más de lo que se piensa. En un principio era una liga, cuando llegó el pibe, por ejemplo, aquí al Fusion, era una liga donde se jugaba. A otro ritmo y los veteranos marcaban un poco la pauta. Al
0: ritmo de Valderrama.
1: Claro. Y el pibe se destacó de un modo notable en toda la carrera que hizo. Eh, pero hoy existe ese, ese tema, que, que el estilo es un estilo muy vivaz, eh, de mucho trabajo físico, quizá de no tanto talento, y, y donde esos jugadores como Martínez, que ya tenía una experiencia en Italia, con calidad, inmediatamente marcan una diferencia, pegan un impacto. Incluso este último, Slatan eh, tuvo un paso muy destacado. Carlos Vela, mirá la temporada que hizo en la pasada. Entonces, la calidad se sigue imponiendo porque, sobre todo, eh, si se está a tono físico, creo que ese es el primer punto que hay que tener en cuenta.
0: Hay un caso, me parece emblemático para destacar, que es el del paraguayo Almirón. Eh, por, por lo que vio en la Liga... Que lo potenció a él para ir al fútbol inglés, ¿no? Generando de alguna manera algunas marcas históricas para la propia LMLS.
3: Sí, evidentemente para su equipo eh, venía de jugar en el fútbol argentino. Quizás uno lo veía y físicamente decía, este jugador no está para llegar a Europa, eh, se cansó de hacer asistencias, de hacer goles, transferencia récord para la MLS, transferencia récord para el Newcastle en su momento, el jugador más caro de la historia en su momento, y ya vemos los frutos. Les costó un poco en la sí. Premier, pero ya está allí rompiéndola. Y ese creo que es el ejemplo de lo que quiere mutar la Liga y lo que les contaba, chicos, que a mí me, me produjo quizás eh, el acercamiento a la uh -huh. Liga.
1: Pero es, todavía es uno. Es uno, claro. En, en sí, Ure.
3: cierto, pero, pero puede por eso marcar una, una, eso, un, una tendencia. ¿no? El, el fin de semana arranca el preolímpico suramericano ¿no? en Conmebol. Si ustedes van a ver las plantillas de cada una de las selecciones que van a estar allí, la liga que más aporta jugadores por encima de Europa es y, la MLS. Es la MLS. Sí. Hay 10 jugadores de la MLS que van a estar en el preolímpico. Entonces, hablamos de una liga de retiro. Muchas veces la gente que no ve la liga, ya
1: no lo es. Ahora empieza porque también claro. Los clubes empiezan, la liga, empiezan a entender que puede llegar a ser una liga de proyección con Eso. jugadores jóvenes replicando el caso de Almirón. El caso de Almirón es Es uno en muchos todavía porque es un jugador de esos que venía con talento. Por ejemplo, también Atlanta quiso hacer lo mismo de repente con el Piti Martínez uh -huh. que pudo haberse ido a Portugal Exacto. y no se fue, pero quizás buscaban como Almirón el caso de una salida rápida y hasta el momento no se ha dado.
0: Sí. Y te tiene otro, otro ejemplo, ¿no? Con, con Uruguayos. Brian uh -huh. Rodríguez. Uh -huh jugador de selección uruguaya, que está andando muy bien en la primera selección, lo trajo Los Ángeles, y nadie podría sorprenderse si en el futuro es transferido al fútbol europeo. Seguro. Eh, también... Eh, Cristian Pavón, llega, por llega Ginela, un volante de marca de Uruguay, de selecciones juveniles, viene a la MLS, también podría generarse en algún momento una salida al fútbol europeo. Es decir, en ese sentido me parece que la liga también
3: abre la puerta para, para otras realidades. Y ¿no? quizás esa es la idea de proyecto del club con Carranza y con Pellegrini. Claro. Y por supuesto, también con Macún, a menor medida que Carranza y Pellegrini. Entonces, a ver, hay muchas críticas, hay muchas dudas. Cuando arrancó el proyecto de Atlanta, arrancó con el Tata Martino y con prácticamente toda la plantilla, pero analizándolo en frío, cuando uno dice, bueno, tenían tiempo, porque eso fue en junio, uh -huh. y era un proyecto ganador que peleó en la primera campaña que tuvo hasta las semifinales de conferencia y luego terminó siendo campeón el año siguiente. Pero no había un gran nombre. No había un enganche. José Martínez venía con esa experiencia del fútbol italiano, pero donde no había podido demostrar. Había llegado Almirón, había estado Villalba, el nombre era el Tata Martino. Sin duda. Es eh, 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 quizás el, el, el nombre que nosotros estamos aquí especulando con Miami, pero ojo, en cuanto a jugadores eran todos más o menos del mismo bueno, nivel y hoy son estrellas. ¿no? Por
1: eso mismo es positivo que un entrenador contrastado como Diego Alonso eh, pueda llegar a aportar Dependiendo del material que tiene claro. ¿no? Porque me parece que a la larga Si no tenés grandes jugadores Hay sí, bastante eh,
2: juventud um, a mí, Pero qué pasa si es que No, no cuaja bien el equipo ¿Qué pasa? ¿Qué van a decir eso? ustedes? Claro, eso es lo que vamos a estar... El, eso era lo que te iba a preguntar, Ed. Hablando mal, pues como, claro. como, como, como afición, ¿no?
0: Como, como hincha. Si el equipo arranca y los pr primeros cinco partidos no gana. Ahí está. ¿Ustedes cómo se van a sentir?
2: Mal, hemos de criticar, pero vamos a seguir el equipo. O sea, es nuestro equipo.
0: No hay un apoyo en función del resultado, digamos.
2: No. ¿Está asegurado? ¿Está asegurado? Son,
0: bueno, por supuesto. Si no, no, no es este, fútbol, ¿no? Claramente. Incluso hasta cuando... Cuando se gana los equipos son criticados, pero la, la, pre, la pregunta es la siguiente: es decir, ¿ves tolerancia del hincha de Miami? ¿Está preparado el hincha para seguir al equipo más allá de los resultados?
2: Sí, yo creo que sí, porque no hemos tenido equipo. Es, esto es lo es que es meses, entonces no es, es, es más Alonso creo que tiene este año si le va mal no importa. Uh -huh. Hay porque crédito. Va a seguir, puede decir yo no escogí los jugadores.
1: Claro, sin claro. duda. ¿Verdad? Llegó, muy, llegó entonces, muy tarde, exacto.
2: Yo pienso que él puede estar unos tres años sin, Si es que tres años pasan y, y está malo el equipo, entonces ya ¿Tanto? Sí, ¿Tres creo. años? ¿eh? Bueno, muchas, tiene, por tener.
1: ahí él también tiene Una memoria deportiva más eh, potente Que la mía, pero cuando el Miami Heat comenzó Claro Era un desastre, pasó mucho tuvo, tuvo creo que la peor racha de inicio hasta ese momento En la historia de la NBA mm. y, y suele suceder esto Y la gente tuvo paciencia El equipo tuvo muchas temporadas Para convertirse en un equipo de postemporada, un equipo ganador, y bueno, mira los cuando Dolphins. Llegó ya aquí, por
2: ejemplo, y... Los <risa> Dolphins nomás, qué
0: terrible. <risa> claro, pero yo creo que acá eh, está el fantasma del fusion, ¿no? Es decir, ah. está el fantasma del miedo a perder algo que ya tuviste. Está el
1: fantasma de la inestabilidad de los dirigentes. Ese es, que nos lo dijo en su modo de hablar campechano, el pibe Valderrama, pero eran palabras contundentes, no traicionen al hincha, dijo. Claro. Interpreten lo que el hincha quiere. Porque ahí está la clave del proyecto, ahí está la clave del éxito del proyecto. Si, si son claros con la gente, creo que la gente no se va a, a decepcionar porque el equipo gana un partido de los primeros 10. Pero hay que ser claro con el, con, en el mensaje con el, con el público. Sí,
0: y creo que la gente también ya mostró paciencia, ¿no? Mostró pase, paciencia y comprensión, por ejemplo, ante un tema tan central como el del estadio. Eh, es decir, porque el Inter Miami estaba asociado desde su génesis al Freedom Park. Sí. El Freedom bueno, Park...
1: Antes, incluso. Antes, el en el Hoy no sí. existe. Sí, no, el Freedom no, no.
0: Park todavía no existe y es un sueño que no sabemos si se podrá concretar o no. Y, sin embargo, la gente está.
3: y sí. Está dispuesta a ir a Fort Lauderdale y está dispuesta a seguir al equipo a donde sea. El tema, a, ¿a qué costo? ¿no? Si el equipo va a ser un equipo que va a estar goleado todos los fines de semana o va a ser un equipo que va a poder competir. ¿Y sabes qué pasa también, Alejandro Dardo? Chicos, eh, en esta ciudad, y bien lo sabe Eduardo, eh, ha sufrido mucho el tema deportivo. Ya hablabas del caso del HIT, que además en, en la actualidad hoy es el cuarto mejor récord de la NBA sí, cuando nadie lo esperaba. Nivel local le está yendo espectacular. Exactamente, pero, pero bueno pasaron desde que se fue LeBron James pasaron años para esto. El caso de los Marlins marcó esta ciudad. Sí, el caso sí, de los Marlins sí. de Miami, la construcción sí, como del un, estadio. Como un Fiasco deportivo y el estadio también. Entonces fue el fiasco deportivo eh, construir el estadio con el dinero de los contribuyentes, eh, hacer un super equipo. Y el super equipo duró seis meses, el equipo. Sí, sí, Explotó sí. luego de haber sido campeones de la Serie Mundial eh, dos años anteriores y, y la gente pagó muchísimo dinero y hoy tenemos un hermoso estadio como es Marlins Park, probablemente el mejor estadio de las y grandes el, ligas.
0: El más caro de la historia. Lamentablemente es, muchas veces vacío. ¿no? Y
3: lamentablemente sí. el de peor asistencia de todo, de todo el léisbol. Siendo aquí una ciudad, la comunidad de, tanto, comunidad de tanto, tanto cubano, venezolano, dominicano estando, que le encanta el igual
1: Ubicado en el centro Todo de la Habana. De, sí, sí. De, la pequeña Habana. De, sí, de lo que era el histórico barrio cubano, ¿no?
0: Y después los los,
3: los y, Dolphins, ¿no? Y hay miedo por eso. ¿ah? Y hay los Dolphins miedo.
0: que no, no, no levantan, ¿no? Este, por suerte vamos a tener el, pero, pero el Super Bowl tienen... como para recordarle a la gente que el fútbol americano pero está vivo en Miami, ¿no?
2: Los Dolphins tiene tanta historia. Claro. que O sea, por eso ese equipo tiene todavía? crédito. Claro.
1: Sí, es, es un nombre muy potente en la historia de la liga, con una temporada invicta, eso, con, la temporada con invicta nombres invicta históricos. Siempre, <risas> porque eso es lo
2: único que tiene. Claro, el por el... ahora sí.
1: Don Chula <risas> claro, Dan Marino. Eh, eh, es un equipo que se ha quedado en la nostalgia. Así es. y, y este es un equipo que quizá por eso mismo también. Porque en Atlanta pasó. ¿Por qué también en Atlanta United tuvo tanta tanto seguimiento de parte de una ciudad que no es per se futbolera. Bueno, pero por, ahí, ahí hay un fenómeno sociológico muy importante, Porque los ¿no? Braves no ganaban, porque los Falcons no ganaban, <risa> porque los Hawks no ganaban. Entonces apareció el fútbol que le iba a dar a la ciudad
0: el primer título, creo que desde el año 95. Impresionante lo que pasó con el apoyo de la gente ahí. Y eh, metían 80.000 personas claro, por partido. No es fácil. No. Batiendo récords
1: con Martínez de goleo y de asistencia. Y aquí un poco quizá también románticamente se esperaba eso. Y se esperaba y se soñaba con esto. Eh... Por eso, es fundamental lo que ellos piensen y que se les hable claro, como dijo el pibe, que se les hable claro al, al público para no desaprovechar esta oportunidad.
0: A ver, hay, hay una serie de partidos amistosos ya eh, previstos en el marco del entrenamiento antes del debut del primero de marzo frente a eh, Los Ángeles eh, de visitante. El 15 de febrero en San Petersburgo va a jugar el Inter Miami frente al Philadelphia Union. Eso va a ser abierto al público. Un eh, partido con entrada gratuita, Ahí y a la semana a siguiente, el 22, va a ser frente a Tampa Bay. Uh -huh. En el mismo escenario, en San Petersburgo, también eh, partidos que son abiertos al público con entrada gratuita, ya está asegurada la presencia, me imagino, de Sauster Legion de la gente del Vice, todos, eh, ¿no? de la gente del cis, <risa> todos, sí, ¿no? todos van a estar ahí. Como es gratis,
2: va a ser... eso va a ser a reventar yo creo.
0: Bueno, y si no fuera gratis también, porque también. hay mucho entusiasmo. Pero además hay otros partidos que van a ser cerrados al público en el marco de esta campaña de, la, de, de, la, de la preparación. Pre ¿no? sí. El 7 de febrero eh, es el primero, frente a Charleston Battery, que va a ser en el complejo del Inter Miami, en Fort Lauderdale. Y atención con la fecha del 12 de febrero porque el 12 de febrero va a haber un amistoso a puertas cerradas frente al New York City Football Club. Uh -huh. Ese me parece que puede ser el, el día como para tener un termómetro, ¿no? Yo sé que los partidos de preparación a veces son
3: engañosos, son arma de doble filo, pero de alguna manera va a ser la primera muestra, ¿no? Sí, y además entre un equipo que fue el mejor equipo del Este la temporada pasada y que ya viene con un, al menos con algo de rodaje, ¿no? Porque hace, un par, hace unos días jugó en Orlando la Florida Cup, ¿no? Sí,
0: y es importante definir la estrategia de, de Alonso de cara a estos partidos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el 15 de febrero, ese partido frente al Philadelphia Union, que va a ser abierto al público, va a contar también en el mismo día otro partido contra el Philadelphia Union a puertas cerradas. Es decir, ahí hay que definir qué equipo para a puertas abiertas y qué equipo para a puertas cerradas. Y el día del partido con Tampa, va a jugar un partido cerrado frente a Dallas. Uh -huh. Otro equipo de la MLS, entonces también ahí hay que ver, bueno, qué cartas muestra Diego Alonso en el eh, proceso de, de esta preparación que está programada hasta el 23 de febrero, después se va a comunicar por parte del club cómo continúa.
1: Es la última semana previa al debut.
0: Claro, el primero de marzo es y el hay, debut. Hay un,
1: hay un viaje a California, etc. O sea, Nos
0: vamos, vamos. ¿Sí? ¿Sí? <risa> y vamos a estar acompañando, por supuesto, al, al equipo en ese eh, primero de marzo que va a ser histórico. Por supuesto que no es un debut fácil, ¿no? El que le toca además, ¿no? Aparte,
1: el primer equipo en comenzar pretemporada ha sido Los Ángeles porque va a disputar eh, torneo de CONCACAF.
0: ¿Estará Chicharito?
1: Bueno, no es el Galaxy, es este. Ah, cierto, el, 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 los el Galaxy L.A. Fútbol Club. Eh, va sí. a estar
0: el 14 de marzo, el primer partido de local para el Inter. Claro, exacto.
1: Este. Entonces, eh, va a ser un equipo en contraste, que ya tiene una base firme, que va a estar eh, pero no solo arrancó... muy bien entrenado y que encima de todo creo que en febrero tiene que disputar ya eh, eh, ronda de eliminación de, de la Champions de Concordia. Claro,
3: pero además recordemos fue el mejor el equipo mejor de la record, temporada sí, regular la temporada, ¿no? y ojo, también es un equipo que tiene solamente dos años de historia uh -huh. cuando hablábamos del caso de Atlanta eh, también tenemos que hablar del equipo de Los Ángeles. ¿no? Un sí, fenómenos caso, un modernos. Fenómenos modernos y exitosos con jugadores eh, más que interesantes. Eh, la apuesta de Tuesta, un jugador colombiano que fue elegido entre el 11 de la MLS, que hoy es capitán de la Sub-23 de Colombia, un jugador para, para tener atención. Eh, tiene piezas interesantes. Habrá que ver cómo, cómo está el equipo preparado para ese día. ¿no?
0: Bueno, eh, y el 14, la eventual posible llegada de, de Chicharito. La, la liga va a demandar. Estos compromisos complicados de arranque. Y bueno, es donde va a haber que acentuar la, la paciencia del hincha si las cosas no, eh, no salen. Eh, ¿Cuál es tu candidato hoy día si ves el resto de los equipos? ¿Cuál es el más fuerte de todos a, a juicio Para... de, de, del hincha?
2: Yo creo que el LAFC definitivamente tiene un equipazo todavía bien armado. Y por eso a mí me da miedo porque es el primer partido y vamos a ver realmente cómo estamos. Nos sí, toca sí. bailar con la mafia, como se dice es habitualmente, es, es ¿no? Es, es. Pero bueno, hay que apoyar. Ya están trabajando desde el... hace
0: un... unos días, esta Uy, semana no comenzó
2: exacto. el
1: entrenamiento. Y en el debut en casa también contra el Galaxy, que si ya llega oh. con chicharito imagínate todo lo que va a terminar representando. no Un jugador que, que que había tenía un romance que parecía eterno con la liga, que, que, que parecía destinado a llegar a la liga... Y que ahora sí, finalmente parece que va a llegar.
0: Se le puede, se le puede dar. Para vos, ¿cuál es el candidato en, en esta temporada de aniversario?
3: Yo comparto, yo creo que el AFC es el, el mejor equipo. Eh, no ¿El ha llegado. El eh, El mejor equipo, ¿no? Yo creo que. No sé si le, si le va a alcanzar. No, pero el campeón
1: tenemos que incluirlo también, ¿no? Y el
3: campeón Seattle, te digo, hay algunas dudas, Eduardo, porque evidentemente partió como uno de los equipos que no era favorito en los playoffs, se fueron dando las cosas y terminó ganando. Pero. ¿Ha tenido algunas salidas sí. importantes dentro del equipo? ¿Hay algunas dudas? A mí me parece formidable lo de Lodeiro y, y Ruidías y Yo Jordan creo que Morris. Lo,
0: lo ganó carácter, ¿no? Sobre sí. todo que el partido de, de, de semifinales, el, el digamos, Ángeles. cuando sí, le gana Vicente los, sí, los Ángeles, ¿no?
3: Uh -huh. eh, me gusta Seattle, pero yo creo que el sí es el equipo más importante y no descartaría a un equipo como Atlanta y que, que bueno, Viti y Barco y en puedan el, meterse ...en el este complicado.
1: también tenemos buenos equipos está Toronto está exacto New York City eh, el eterno candidato el Red Bull o sea que hay hay equipos muy fuertes sí.
2: está, está difícil la cosa... ¿no? Va, o sea, ser, va, ser una campaña, va a ser va a ser una campaña eh, una cuesta arriba pero yo tengo fe en mi, mi va a ser una, una
0: campaña tan dura como como interesante no yo creo que, que está asegurado por lo menos el éxito de concurrencia de la gente en la primera parte del campeonato. Después veremos hasta dónde llega la temporada. Ya está el calendario definido hasta, hasta octubre, cuando termine la, la temporada regular. Y bueno, después ver qué es lo que pasa. El sueño es estar en los playoffs, ¿no?
3: Esa es la gran meta que se tiene que poner, me parece, el, el equipo, ¿no? Veremos si para la primera temporada da. Eh, da. Eh, con tantos equipos allí peleando, New England tiene un nuevo proyecto, Toronto, ya vimos lo que hizo también metiéndose como el octavo mejor clasificado llegando a la final y casi levantando el título de la MLS. Eh, ya lo nombraba, por supuesto, Eduardo el New York Red Bull. Es difícil pensar de que el equipo puede estar para competir. Orlando se ha reforzado muy bien, sé que es eh, el rival que va a tener Miami, pero ha traído muy buenos refuerzos y además ha traído un, un técnico muy bueno como Mujer Pareja. ¿no?
0: Ahora que nombraste a Orlando, ¿es el ejemplo a no seguir? Es decir, por, ¿por lo que pasó deportivamente con, con Orlando
3: en, en, en el arranque de su experiencia en la MLS? Eh, no lo sé, Alejandro, porque te digo, el hincha en Orlando ha sido fiel incluso con, con el equipo eh, arrancando mal la temporada. Es cierto que fue un equipo que también, con, con los nombres de Kaká, con muchos nombres alrededor del equipo, pensaban que iba a ser un equipo que compitiera en el primer año, no fue así, peor récord de la Liga de dos temporadas. Pero el público no dejó de responder.
2: Bueno, yo, el, hablando del público, ellos uh, hicieron algo que nosotros nunca vamos a hacer. Hablar, <risa> Dijeron que no iban a ir a los partidos, como en protesta, porque el equipo estaba tan malo. Nosotros no vamos a hacer eso. O sea, Somos hinchas. Uno tiene, mala, en las malas, en las buenas, tenemos que estar ahí para nuestro equipo.
0: Mira que quedó grabado esto, Angle. No,
2: ya mismo, ya, <risa> espero en Twitter que me vayan a insultar y todo. Pero, está, pero...
0: está muy bien. Yo creo que, que la fidelidad del hincha es muy importante, y que además... Este equipo tiene ya algo que, que los demás no tienen. Este fenómeno de haber tenido hinchada antes de que se formara el equipo. no, sí. Es un fenómeno absolutamente único en todo el mundo eh, y que marca una diferencia. Y ahí está la fidelidad del hincha. Tres hinchadas organizadas cuando todavía no movió, eh, no, se, no se dio el, el puntapié inicial de la pelota, sino que todavía eh, no, o sea, no hay entrenamiento. De no había equipo. estadio, no había esa esa práctica. Esa es la moral del
2: deporte, el fútbol. El fútbol trae pasión. Y, y por eso estamos aquí, ¿no? Nosotros insistimos y, y nos llegó.
0: La verdad que, que es un ejemplo que, que me parece muy, muy bueno destacar. Eh, les quiero agradecer particularmente a Ancled, a Carlos Suárez por habernos acompañado en la jornada de hoy porque nos sirve de alguna manera para intercambiar este, opiniones y conceptos ya con la cuenta regresiva no solo para el comienzo
3: de los trabajos sino también para el debut en de la Liga No, vale un gusto Alejandro Anglet, por supuesto Eduardo toda la gente que, que nos sintoniza para mí es un placer eh, tener fútbol en la ciudad de Miami yo confío en el proyecto sé que algunas cosas todavía eh, apremia el tiempo y estamos quizás impacientes por grandes nombres por ver al equipo eh, ganar o ser importante pero ya el equipo está fueron muchos años en esta ciudad esperando fútbol esta ciudad merece buen fútbol y yo creo que lo vamos a tener en esta ciudad y nos vamos a divertir muchísimo, insisto, con una liga que, que nos va a dar mucho espectáculo.
2: Gracias, Ángel. A ustedes, gracias por la invitación y a todo el mundo, por favor, uh, sigan a la Legión del Sur, legióndelsur.com uh, y vengan a, a disfrutar con nosotros, a apoyar al equipo.
0: Y también cuéntale a la gente la, la experiencia de Fútbol Miami TV, porque ah, puede, sí. pueden pensar que, que somos competencia, pero en realidad somos de los que creemos que. Que cuanto más se hable de, del Inter-Miami, eh, salimos todos favorecidos. Ah, sí, Fútbol
2: Miami TV es un proyecto similar a este, un poquito diferente, un formato más, es, eh, más hacia el, el público en inglés. Eh, por favor, véanos Fútbol Miami TV uh, y síganos porque siempre lo, la cosa es apoyar al, al equipo, como sea, ¿no? en, cualquier, eh, cual, en las redes sociales, en, en videos, como sea, hay que apoyar.
0: Bueno, mucha suerte. Eduardo, nos reencontramos la semana que viene. Hasta la próxima. Los Gracias. esperamos. Que pasen bien. Gracias.